0: Tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Bom, para quem me via antes eh, nas entrevistas com jogadores, com o ZB, agora eu estou aqui também tentando substituir o pezão, né? Eh, nessa entrevista com personalidades, com ícones da torcida do Guarani, que fazem parte da torcida do Guarani de alguma forma, da vida do Guarani, né, da história do Guarani. Eh, hoje eu vou apresentar daqui a pouquinho essa convidada mais que especial, né? E antes da gente, de gente começar de fato, eu vou pedir para vocês aqui, para vocês se inscreverem no canal do BuriCast, né? Curtir, curtirem todos os vídeos, manda para os amigos bugrinos que não seguem a gente ainda, para a gente começar cada vez mais a alçar voos maiores e chegar a mais pessoas, que a gente tem muita coisa legal a oferecer para vocês, tá bom? E, além disso, é, participa mais desse vídeo aqui, é, contribua com o Superchat, né? o chat para deixar a sua mensagem, em destaque, e todo o valor que a gente arrecadar eh, aqui no canal, você vai ser utilizado para a gente crescer o canal, com ferramentas e com tudo mais, tá bom? Mas, mas vamos lá, chega de enrolação comigo aqui, eh, apresentando. Hoje não é o Léo, hoje não é o Léo, vocês estão acostumados a ver o Léo, hoje está o Rafão comigo aqui, Rafael de Marzi, meu grande amigo. Rafa, expectativas grandes, hein? Essa convidada representa o Guarani, representa demais todo lugar que ela vai, é Guarani, é Guarani em foto, é Guarani no peito. Expectativa grande, hein, meu amigo?
1: Boa noite, Gil. Boa noite, Amanda. É, muito boa noite todo mundo acompanhando a gente, a família bugrina. Faço as minhas considerações, né, as do Gil, as minhas considerações. Ajuda o BugriCast a crescer. A gente está sempre fazendo programas cada vez né, mais diversos para atender todos os tipos de público que a nossa nação bugrina, aí, que é enorme, com certeza. É, e acho que é uma honra muito grande para a gente receber a, a nossa convidada aqui hoje, né, Ilustre. Todo mundo que é bugrino conhece ela faz muito tempo. A gente vai falar um pouco dessa história dela como uma grande bugrina. Então, deixa meu boa noite também, Gil para você e para Amanda Sati.
0: Isso aí. Bom, apresentar essa, essa torcedora Ilustre que está dando a honra para a gente de, de dar essa entrevista para gente... Antes de eu apresentar, eu queria só contar uma história que eu, no auge dos meus 13, 14 anos, teve um tal de um concurso de musa do Paulistão, e, na hora que ganhou, eu fiquei completamente maluco, fiquei maluco, postei no meu Facebook, muda do Guarani, vocês não têm, igual, completamente maluco, e ela respondeu, e hoje eu estou aqui conversando com ela, eu tive que contar essa história. E, Amandinha, seja muito bem-vinda, tá? Fico muito feliz que você topou esse, bater esse papo com a gente e a gente está com uma expectativa muito grande aqui. Espero que seja um papo muito legal. Bem-vinda.
2: Boa noite. É, é sempre uma honra representar meu Guarani, onde quer que seja. Qualquer nível de informação, eu quero estar presente, fazer com vocês o Lubricast pela iniciativa de fazer todo o canal com toda a responsabilidade. Muito bem,
0: Feito. Muito obrigado. A gente fica feliz com esse carinho. E, bom, vamos começar. E, primeira coisa que eu, que eu queria falar, antes de a gente falar de tudo que a Amanda passou, que a Amanda ganhou, né? E, queria falar sobre o seu início de, de Guarani na sua vida, Amanda. Queria saber como, onde é que surgiu essa paixão gigante que você tem pelo Guarani. A gente vê que você leva para todo lugar. Como é que surgiu sua família é Guarani? Como é que você esse sentimento de, de paixão, que é uma coisa inexplicável para torcedor do Guarani, surgiu em você? Gente,
2: a paixão começou quando eu era muito pequena. Meu irmão era torcedor fanático do Guarani. Hoje ele não está mais entre nós, infelizmente. Mas eu lembro, desde muito pequena, ele se vestia com manto para os jogos. Como eu era muito nova, minha mãe nunca deixava eu ir junto. Eu só via a paixão dele, assistia de perto. e Por que ele gostava tanto? Por que ele ia aos jogos, assim, fervorosamente? E aí, aos 14 anos, a minha mãe deixou eu ir ao estádio pela primeira vez. E lembro como se fosse ontem, minha primeira vez no um tobogã. Lá foi o meu cantinho por muitos anos, o último degrau do tobogã, todos os jogos em casa, desde os 14 anos eu estava lá, não perdia um jogo. E eu lembro que aos 15 anos nós não estávamos muito bem no campeonato, tinha jogo que era domingo de manhã, aquele sol de rachar, e eu estava lá no tobogã. Às vezes eu ia sozinha para o estádio... Aos 15 anos, aprontando, simplesmente, mãe, vou dar uma saidinha ia para o estádio a pé, chegava no estádio, assistia o um jogo, voltava para casa como se nada tivesse acontecido. Aí foi aí que eu falei, não, não é possível, eu tô, tô demais. E fui levando isso por anos e anos e até hoje, jogo em casa, eu tenho que estar presente, que eu não estiver presente o peso na consciência, porque eu amo de paixão estar na torcida do briga, sempre, e foi muito nova.
1: Muito legal. Você se lembra qual que foi esse primeiro jogo, Amandinha? Contra quem foi?
2: Olha, eu não lembro contra quem foi, porque eu estava tão emocionada que eu lembro que a gente fez um gol <risos> e eu fiquei esperando o replay. E, gente, mas onde eu vou ver o replay? E, tipo assim, era uma criança, uma menina indo para o estádio pela primeira vez, perdida, não sabia como que ia ser a primeira vez. E eu tenho amigos que estavam comigo nesse dia, são meus amigos até hoje, eles lembram desse episódio. A Amanda é pequenininha, ela perdida naquela né, bancada e assistindo o um jogo pela primeira vez. O Eduardo, não, ele vai lembrar disso, de... ele é meu amigão até hoje, ele vai lembrar
1: disso. De... É
0: Pô, que legal. E o, e o Rafa falou de, de primeiro jogo, é, tem algum jogo, pegando essa, nessa dinâmica, tem algum jogo marcante pra você, assim, é, nesse seu início de, de brinco de ouro? O jogo que você mais lembra, não precisa ser o primeiro, mas o que você mais lembra, assim, que aconteceu alguma coisa, foi, foi marcante pra você, no geral?
2: Olha, o que mais me marcou foi aquele contra o Havaí, que eu não fui. Não uhum. <risos> fui. E todo mundo foi, né, eu acho que todo torcedor foi naquele jogo, foi absurdamente marcante para a história, eu não pude ir, de... depois todo mundo contando, a quantidade de torcedor, a festa que a gente fez, eu nunca fui esquecer desse jogo que eu não consegui. Depois a gente tem milhões de jogos, né, tem muitos jogos aí, na que eu fui, jogos que foram muito bons, os jogos foram muito ruins, marca tudo, a nossa história... Meu Deus, foi muita coisa.
0: Que legal. Bom, Rafa, vamos passar para aquela parte que a Amanda começa a ficar bem conhecida pelos lados do brinco, né? Que é o momento... você vira charlida do Guarani, né? É um momento muito legal, uma fase que, que, que durou não muito tempo no Guarani, mas foi muito era muito marcante como é que foi essa essa sua participação como é que se criou aquilo é, conta um pouco de, de, dos bastidores dessa de, desse interno do que acontecia como é que era a sensação de vocês meninas representarem estar tá, ali dentro do, do campo com os jogadores como é que era aquela aquele aquele fato
2: o ano foi foi 2013 eu não me engano ter, gente, não tinha líder Foi em 2009, eu tinha 17 anos de idade. Isso. E aí, como líder precisava ser maior de idade, eu tive que convencer a minha mãe a autorizar a minha participação como líder. Não foi fácil porque a minha mãe, ela era da igreja e aí eu queria participar do T-Leaders por causa do Guarani. Enfim, consegui convencer. O campeonato começou, Paulistão, eram 20 equipes de cheerleaders. Cada equipe tinha em torno de 12 ou 13 cheerleaders, agora não, não me lembro exato. E o grupo era formado de bugrinas de verdade, isso me deixou mais contente. Nós tínhamos uma equipe de profissional de dança, de ginastas e também de bugrinas. E como era um concurso promovido pela Federação Paulista, a gente tinha todo um, uma responsabilidade de todos os jogos em casa, tínhamos que nos apresentar. Alguns jogos na capital, nós também nós também nos apresentávamos. Foi aí que eu conheci a maior parte dos estádios do Estado de São Paulo. A gente chegou a dançar no Pacaembu, a gente dançou na Vila Belmiro, a gente dançou na Arena Barueri, dançamos também na, no Palestra Itália. Foi uma experiência magnífica, porque até então eu ia só na maioria dos jogos em casa e de repente eu estava dentro de campo. E aqui, todos os olhos voltados para as cheerleaders era uma competição que valia dinheiro, era uma competição séria, tinha muitos profissionais envolvidos, era algo bem profissional mesmo. E foi aí que eu me envolvi mais nos bastidores do Guarani, no ano de 2009, que eu estava sempre ali dentro do Guarani, ensaiando, com a equipe, no estádio. E foi uma experiência magnífica. Eu guardo com o maior carinho do público. várias portas para mim, né? Aqui em Campinas, o Guarani é gigante, toda a parte que eu vou. E até hoje o pessoal lembra da época de T-Linders, porque... A gente representava dentro de campo, existia respeito da torcida. E foi uma época muito, muito boa, que eu guardo com muito carinho. Mandar um beijo para a Andréia, por sinal, que é a nossa treinadora. As meninas, eu sou amiga de quase todas até hoje. Elas continuam bobrinas, continuam jogos né, como nós estávamos tendo. E foi uma equipe, assim, que, nossa... Foi, foi uma fase maravilhosa, maravilhosa. Eu já estava com 18 aninhos na época, então, foi meus 18 anos, a flor da idade, representando o Guarani dentro de campo. Foi muito bom, gente.
1: Você falou né, da fase, acho que além dessa... Foi uma fase muito boa para o Guarani também, aquele 2009, segundo semestre, né, acho que você pegou uma das grandes campanhas nossas, deve ter tido contato lá com o Vadão, né, com os nossos destaques daquele ano. Mas além disso, amandinha, você acha que esse movimento do atir leader, né, como nos clubes como um todo, você sente vontade de fomentar isso de novo, né? Nos tempos que a gente está agora, acho que é um pouco difícil, né, de pandemia. Mas quem sabe ultrapassando isso, você sente vontade de, quem sabe, puxar o movimento de novo para o Guarani, para os outros clubes, ter alguma posição de liderança nisso? Você acha que seria legal?
2: Olha, deu tanto certo. Campeonato de líder que a federação em 2010 não fez, porém o Guarani continuou com o projeto de líder. As meninas continuaram dançando por conta própria, uh, todas as responsabilidades que nós tínhamos durante o concurso da federação deram continuidade no ano de 2010. E eu lembro que na época eu estava grávida então eu não pude participar da de 2010, mas eu estava na maior torcida para que as meninas continuassem os ataques, porque era algo bonito de ver. E isso é muito cultural em outros países, né? De, 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 aquela coisa de dança, é muito lindo, sem dúvida. Eu, Meninas muito novinhas que estavam assistir a gente e hoje elas já são mulheres que até poderiam fazer parte da equipe, que já até poderiam se apresentar. Então sem dúvida a hora é que toda uh, essa loucura que a gente vive hoje é possível tentar e deparar o intervalo e a gente incentivar a presença feminina de certa forma, né? Porque além da gente estar dentro do de campo a gente está Fazendo uma arte que é a dança, que é a ginástica, então eu super apoio, com certeza é uma ideia muito plausível. É uma frente disso.
0: Só problemas técnicos aqui com o microfone. É, muito legal essa essa fase era muito marcante mesmo a gente vendo o espetáculo das meninas. É, lembro que era uma fase que eu que eu consegui e nos jogos porque eu sempre morei longe de Campinas, né? Minha vida inteira e sempre fui muito ativo nas redes sociais desde criança, mas essa fase especificamente eu consegui ir por estar morando em Campinas uns dois aninhos, e acompanhei de perto, então vem, vem lembranças das meninas entrando com toda energia, né? Era muito era muito legal ver e, e isso como a Amanda falou é algo comum nos outros países que o Brasil não o Brasil brasileiro de certa forma não vê do jeito certo, né? Sim,
2: e... eu, de uma forma a gente treinava quase todos os dias, a gente ia para o Guaraní, horário para treinar, horário para treinar, treinava forte, era algo extremamente assim, é profissional, Andréia, professora de educação física, de grandes clubes aqui de Rio. tinha meninas que hoje são dançarinas profissionais, já dançaram internacionalmente, eu um olhar assim para o lado profissional, o lado de arte é, na parte da artística, quem enxerga dessa forma, enxerga o quanto é diferenciado isso nos Jogos eu espero que aqui no Brasil a gente possa plantar isso vezes, porque acabei de voltar de fora e vi que lá é levado super a sério, lá é muito respeitado esse tipo de, de apresentação nos intervalos de todos os esportes
0: Rafão, mais algum comentário sobre essa época?
1: Por o finalzinho só que você falou pra mim, Amandinha, mas é, eu entendi mais ou menos que você falou lá de fora, né, dos Estados Unidos, a gente vai chegar nessa parte que você, foi, você ficou lá né um tempo. Eu também estive lá é um tempo, há uns anos, e eu também sou um grande fã né, dos esportes americanos, como você falou, é algo muito comum. Quando você esteve lá, depois você vai contar mais detalhes pra gente, mas... Teve alguma oportunidade? Você pensou alguma vez em tentar né, fazer esses tryouts para tentar ser líder em algum esporte lá? Ou não é algo que você via mais para sua vida? É que Você falou que você gostou, gostou bastante na época do Guarani. E lá a gente sabe que é outro nível. Né? Eu já li histórias de brasileiras que vão para lá né, para fazer esses testes. E quando né, são aprovadas, é uma profissão de muito sucesso lá nos Estados Unidos. Né? Olha, tem alguns
2: jogos especificamente o beisebol. Eu ia só para acompanhar minhas amigas, meus amigos, porque, na verdade, não era muito que eu gostava. Eu sentia muita falta do nosso futebol brasileiro. E nos jogos de basquete tinha as apresentações, as profissionais, os líderes. Eu até pensava, puxa vida, se eu vier dançar aqui, o que será? Mas eu sou totalmente futebol. E como lá nos Estados Unidos os outros esportes são mais... né? Eles eles fazem muito mais proveito dos outros esportes, e como eu sou muito futebol, acho que não daria muito certo eu lá fora como cheerleader, porque eu gosto de estar no estádio de futebol, assistindo futebol, tanto que eu, assisti, eu me apresentava no cheerleader, depois eu queria ficar para o jogo, eu queria de toda forma, a gente mal se trocava e eu já queria ir para a bancada acompanhar a partida, Independente de quem estivesse jogando né? no final do Paulistão dessa época de 2009, é, o Guarani nem estava jogando e eu queria assistir o um jogo de qualquer forma. É, o primeiro é futebol. Então, lá fora, eu acho que não daria muito certo, porque, querendo ou não, aqui no Brasil é que a gente domina né? O futebol. E lá na Europa, o cheerleader também não, não tem muita Então, lá nos Estados Unidos foi onde eu tive mais experiência. Não
0: fui com a intenção de, de ser te ligando. Entendi. Eu acho que também tem muito disso que a Amanda falou, né? Porque é, no ambiente que você está, é totalmente diferente você representar o Guarani, você faz com muito mais vontade. Você faz muito, muito
2: mais, mais vontade, nossa.
0: Né? Então, Eu... então assim, é, é diferente, né? Você, logicamente, para quem gosta de dançar, para quem gosta de apresentar, é uma. Uma bela oportunidade, mas como a Amanda é do futebol, é do, é do Guarani, uhum. veste a camisa, uhum. tá mais lá para representar o Guarani de alguma forma do que outra coisa, né? É o que eu
2: sempre falava, gente. Primeiro eu sou bugrina, depois vem as segundas coisas. Primeiro, bugrina, segundo cheerleader, segundo, musa, segundo modelo. Não tem como colocar nada à frente do Fábio ser bugrina.
0: É verdade. Bom. Então a gente, vamos vamos dar vamos continuar aqui. A gente tem uma essa fase da Amanda como cheerleader, né? Ela começa a criar uma imagem dentro do Guarani. Lembro muito bem. E aí vem aquele ano maravilhoso de 2012, né, Amanda? É aquele ano que marcou, acho que a sua vida com certeza, a sua imagem dentro do Guarani ficou reconhecida por grande, quase totalidade dos bugrinos que acompanharam inclusive assistir ao vivo aquele, aquela, aquela, aquele torneio. E, e, assim, como é que foi, até o momento que chega a sua indicação para representar o Guarani, teve alguma seletiva, a gente não sabe muito desses detalhes mais de bastidor, né? Mas como é que foi até você chegar a ser escolhida como do Guarani? E como é que foi representar, se vê com uma responsabilidade de, de, de vestir a camisa do Guarani para um concurso com tantas outras, outras meninas, né? de times grandes, e, enfim. Conta um pouco para gente desse, desse bastidor, dessa, desse evento.
2: Antes de chegar no Gato do Paulistão, gente, teve outro concurso que eu acho que muita gente não sabe, que foi o Bela do Centenário. Eu fiz o Bela do Centenário, que foi um concurso organizado pelo Guarani, né? foi totalmente organizado pelo Guarani, foram, eu acho que umas 10 candidatas. Eu lembro que eu fiquei muito chateada, porque eu fiquei em segundo lugar. E, e na época todo mundo amanda como assim? Mas quem ganhou em primeiro? E a primeiro lugar, ela não aguentou a pressão da nossa torcida bobrina porque a gente conhece a nossa torcida, né? A gente sabe quem é Guarani, a gente vê no estádio, a gente vê na arquibancada... E ninguém nunca viu essa menina no estádio. Então, ela simplesmente <risos> ganhou o concurso e não deu em nada, porque ela não aguentou a pressão da nossa torcida. É isso que eu sempre falo para muita gente. A nossa torcida é enorme. Qualquer coisa de errado, a gente vai cobrar. Tanto de jogador, dentro de campo, fora de campo. Se tiver algo de errado, a gente está ali vai cobrar. E também acontece em um concurso de beleza. Então, no Belo do Centenário, foi é em segundo lugar, Aí passou um tempinho, 2013, veio o concurso do gato do Paulistão. Eu estava muito bem profissionalmente, eu trabalhava numa empresa de tecnologia, eu não queria mais saber de modelar, eu não queria mais saber nada que envolvesse desfilar, porque eu já estava muito bem na área de tecnologia, é a área que eu gosto, é a área que eu trabalho. E aí eu recebi uma ligação do pessoal do Guarani, é, dizendo que eles precisavam de uma representante do gato do Paulistão, 2013. Eu lembro que, na época de primeiro primeira resposta, eu falei não. Falei que não estava afim, eu estava muito bem no trabalho, eu sabia que eu tinha que então, ter um comprometimento muito grande com o Eles me ligaram novamente, após um tempo, e disseram, Amanda, a gente tinha tido um ano muito ruim em 2012, né? Nós tínhamos acabado de ser rebaixados para a Série C, então, as pessoas que eles contactaram estavam seguras de representar pelo fato de que a gente estava vindo de uma campanha assim, muito pesada. E eles sabiam que a Amanda ia ter cara para representar mesmo a gente lá na Série C, no Brasileirão. Eu falei: tá bom, gente, eu vou, vou participar. Comuniquei na empresa, porque o Gato do Podestão, a gente tinha que ficar uma semana no Rio de Janeiro fotografando as fotos oficiais do concurso. Depois tinha que fazer toda a agenda de emissoras, né? A gente foi em, em vários programas de TV. Então, você tinha que estar 100% comprometida com o concurso. E era simplesmente o com espontâneo à vontade. Não tínhamos remuneração de nada. Era somente para você representar o seu clube. E eu não queria que o Guarani uh, colocasse ninguém que não fosse bobrina de verdade, né? Alguns clubes, na época, contratavam modelos. E eu não queria isso para o nosso Guarani, porque A gente tinha um programa de TV, você tinha que saber falar do seu time. Você tinha que ter uh, total descrição de quem, quem você estava representando. E foi muito engraçado, porque eram 20 candidatas e algumas delas, assim, não sabiam o significado da sigla dos times que representavam. Eu falava, gente, o que, que eu estou fazendo aqui? Eu queria falar de futebol, da partida de ontem, da partida de amanhã, mas sim, não dava continuidade a esse diálogo. Mas uma grande maioria dessas candidatas são minhas amigas até hoje, tenho um carinho enorme por elas, são torcedoras de verdade dos clubes que elas representavam. Então, a gente conseguiu ser amigas as outras, simplesmente eram só é, modelos. E o concurso Gato do Paulistão, ele, os meus assessores, na época, até disseram Amanda, você revolucionou o concurso pelo fato de que você é torcedora mesmo, você briga por causa do Guarani, você fala tudo que você tem para falar sobre o Guarani. E isso não acontecia antes. né? Antes era mais assim só de beleza. E para só beleza, existem outros concursos. Então, participem de outros concursos. Agora, de futebol envolvendo beleza, tem que ter algo a mais. Então, quando chegou na final, antes de chegar na final, a galera do Guarani, o pessoal do Facebook, na época, fazia um tirão para votação. A galera votava em peso, em mim, porque eles se reuniam. A galera não conhecia da arquibancada. Então, eles falaram, não, vamos fazer um mutirão para votar na Amanda. E eu já cheguei com essa diferença de pontos durante o último desfile, né? Desfile da final. Quando a gente desfilou, a gente teve que desfilar com a camisa do clube, vestido de gala, de biquíni. E aí, no resultado final, foi uma surpresa até para mim, porque eu estava ali disputando com meninas maravilhosas, assim, perfeitas, no meu ver, fisicamente. E quando anunciaram Amanda, tá o do Guarani, eu fiquei muito surpresa, é, eu fiquei muito nervosa, porque eu falei, nossa, a intenção era só participar o Guarani ter uma representante altura do nome pesado que é o Guarani. E fui lá e ganhei. Então, acho que o, a, o meu diferencial foi que eu era torcedora fanática, e todo mundo viu isso durante toda a trajetória do concurso, que foram três meses de concurso, então muita gente viu isso, o pessoal que via na TV, o pessoal que via na internet, e, e eu acho que esse foi o diferencial da Vencedora, foi uma fase muito boa, porque além de ter ganhado títulos, comprado com a federação, programa de TV para fazer, ganhei 10 mil reais, foi muito bacana, e eu lembro que foi marcante quando eu voltei para Campinas, né, no primeiro jogo que a gente teve no, no Tempo de Ouro. Eu podia entrar em campo e eu fiz questão de comprar camisetas do Guarani para distribuir para a torcida. Eu lembro que eu entrei em campo e distribuí, assim, jogando para a galera que estava na arquibancada. E foi minha forma de retribuição, porque eu sabia que muita gente ali estava unida para que eu fosse vencedora, e eu nunca vou esquecer disso. Todo mundo que estava ali do meu lado, eu lembro até hoje, eles sabem disso. por citar nomes aqui é muita gente, mas eu tenho total gratidão por essa galera que fez mentirão, continuou votando, e até hoje me respeita, né? O pessoal continua chamando a musa, a gata do Paulistão. Isso já tem muitos anos... <risos> Mas continua o título aí. E foi o
0: último, né? Essa é a eterna musa, né? Foi,
2: foi isso aí. Não teve mais nenhuma outra musa pro Guarani, depois de 2013. E no ano seguinte, a gente caiu, né, para a série A2 do Paulista. Então, teoricamente, nós não teríamos como participar mais do Gato do Paulistão pelo fato de que a gente não estar na série A1. Então, foi o último título de Gato do Paulistão, por conta de toda uma episódio que aconteceu na Federação Paulista e foi o último concurso, a última vencedora, a última musa, a última gata, do estão. Estou esperando para passar a faixa, mas, por enquanto, quero muito, eu quero muito que as mulheres entendam que esses concursos podem ser de, de torcedoras de verdade, que pode é, cada uma representar a time. Eu gostaria muito que tivesse outras edições para eu passar a faixa e, e encorajar mais Sim. mulheres a representar
1: dessa
0: forma, né? Uhum. É, você falou tudo. Ô, Rafa, é, eu acho que a Amanda citou um ponto chave aí, né? É, esse concurso não é... Assim, é lógico que é importante, mas não é só beleza, né? E a Amanda ganhou por causa disso. É, representatividade, é conhecimento do clube que representa, é, paixão pelo clube. E a gente via que, assim, uma, algumas, algumas meninas, lembro até de vídeos... É, que, que postavam, né, das meninas no, no concurso, a eh, Amanda falava com um brilho no olho do Guarani, falava realmente o que o Guarani significava, e, e algumas falavam, não, eu sou musa do Linense. Nossa, às sou... vezes
2: eu chorava, gente, já ter vergonha na televisão, às vezes eu gaguejava porque dava vontade de chorar, a gente estava naquela fase de pintar o estádio, e aí eu lembrava de que às vezes eu ia ajudar o pessoal a pintar arquibancada. E o pessoal tinha que interromper a gravação do programa, porque a Amanda quase chorava no meio da gravação. Eu falavam Amanda, ah, tá demais, o que é isso? Eu falei, não, gente, é porque é, é, é uma... a gente estava numa fase muito difícil mesmo. Tá. Entre... Foi muito pesado, muito pesado. E toda a entrevista que eu fazia, eu ficava com uma dor no do peito. Mas aí a galera enxergava, puxa vida, impressionante sua paixão. As pessoas me parabenizavam pela paixão, porque não é tão comum. A gente vê alguém por a cara tapa, assim, principalmente é, no, no meio tão tão masculino, né, que é o futebol. Ah, nós mulheres somos sempre temos muito rótulos e preconceito, e eu não estava nem aí, eu tinha firmeza no que eu dizia, no que eu falava, então todo mundo respeitava isso. Dessa forma, de pouquinho em pouquinho, a mulher vai conquistando o seu espaço no meio do futebol, eu acho.
1: Eu acho que isso realmente foi o, o diferencial, né, de o Amanda dar esse engajamento também. E eu até comentei, eu fiz a, a entrevista com o Vitor Hugo, acho que você até assistiu, Amanda. É, quando tem bugrino, né em qualquer canto, ele estava no The Voice, a gente vê qualquer concurso que tem algum bugrino, a gente começa a torcer muito. né Você estava representando o Guarani nesse, mas o Vitor Hugo no The Voice, a gente sabe que é bugrino, você começa a torcer também. Né? Então, acho que isso que é muito né, a união da nossa torcida, é muito bacana nisso. E... Qualquer coisa que aparece, eu lembro até agora, né, ano passado, no Twitter, teve uma, uma, um concurso de uma página de clubes que já disputaram a Libertadores, né? Daí tinha o engajamento da torcida, que o Guarani ganhou esse concurso de votações, né? Algo muito simbólico, mas você vê que quando tem algo ali, né? A torcida se engaja de tal forma que supera todos os outros. E acho que isso que é muito legal da, da nossa torcida. Quanto a gente consegue
2: juntos, a gente tem destaque. Nós somos gigantes, gente.
1: É, eu
0: vou emendar, Amanda, mais, mais uma pergunta em relação a isso, que é o pós-concurso, né? É, esse pós-concurso, você estava preparada para dar entrevista, e sair na mídia, reportagem com você, né? O tanto que você representava o Guarani, o tanto que você gostava do clube. Como é que foi esse, esse baque, assim, de sair de torcedora de arquibancada para dar entrevista e Falar o que você sentia pelo clube, o quanto você achava importante estar lá, o seu espaço dentro do, do estádio. Como é que foi? Você estava preparada? Foi um baque? Como é que você fez para lidar com isso?
2: Olha, não estava preparada, né? eu estava eu bem profissionalmente, na minha cabeça estava assim, bom, o concurso acabando, eu volto para a área de tecnologia, é isso que eu quero fazer. Mas aí acabou, ganhei, tem contrato, tem agenda para fazer, tem evento para ir. E nós tivemos que fazer uma apresentação na premiação dos Melhores do Paulistão 2013. E eu estava muito nervosa, a gente tinha grandes atletas ali assistindo, teve premiação de grandes atletas, e eu estava lá. E, me forte, representando como a gata do Paulistão Musa do Guarani. Foi bem é, inesperado. É, mas o apoio que eu tive da, da minha família, dos meus amigos, é, consegui tirar de letra, levei assim, toda a agenda da federação como gato do Paulistão, fiz tudo certinho, tudo como eu tinha que ser. Mas o meu foco não era permanecer na mídia. Né? O meu foco não era ser uma modelo de sucesso, o meu foco não era é, estar na, na, em desfiles, revistas, fotos. Não era esse meu objetivo. Então, eu levei como podia que dar. E depois de um tempo... Fiquei mais calma novamente, fiquei por Campinas, é, em, como empresária aqui na região mesmo, que era o que eu gostava, e, e aí eu fui deixando, apreciei um evento, Amanda, você pode comparecer para a divulgação? Tudo bem, eu ia, Amanda, pode fazer tal coisa? Tudo bem, levando o nome do Guarani de uma forma positiva, como representante de uma forma positiva, eu topava. Agora, qualquer coisa que envolvesse mais a minha imagem e não envolvia o Guarani, eu dificilmente aceitava. isso acabou sendo um pouco... É, acabou tendo alguns atritos, porque as pessoas queriam a modelo Gato do Paulistão. E não, eu sou a bulgrina Gato do Paulistão. Como eu disse, em primeiro lugar eu era bugrina. Então, eu só topava os eventos que envolvia o Guarani. E aí era uma exclusividade assim, eu sou musa do Guarani, eu sou gata do Guarani, eu não, não faço nenhum outro tipo de, de, de divulgação, nenhum tipo de trabalho. E aí eu tive o convite da diretoria do Guarani em 2015 para fazer a, o lançamento da camisa. Fiquei muito contente também, porque era, é disso que eu gostava. Eu queria usar a minha imagem dentro do Guarani para ajudar o Guarani no que fosse possível. E aí fiz o lançamento em 2015, foi muito bom. E agora, né, nos últimos meses, também ajudei o pessoal na live, no lançamento da camisa 2021. Então, eu falei, gente, enquanto eu estiver por aí, vocês contem comigo, porque é só disso que eu, que eu, que eu quero representar mesmo, representar como usa do Guarani, não sou modelo profissionalmente, então, eu só represento o Guarani para as ocasiões que sejam favoráveis ao Guarani.
1: Essa, essa última até, Amanda, do, da live né, dessa camisa que você está vestindo, foi mais especial que as demais oportunidades você teve uma em 2015, né? Porque também do que eu me lembro, foi uma que teve maior engajamento, né? Também foi ao vivo no YouTube. A é de 2015 eu lembro de ver depois, mas eu não tive chance de ver ao vivo, né? Como eu tive dessa, por exemplo, que muita gente acompanhou. Teve as, a gente teve as vendas no, no momento real, teve patrocínios muito bacanas. Essa, como que foi você participar, assim, nesse período? O que, que você sentiu? Como que foi?
2: Eu fiquei empolgada porque eu lembro quando eu assisti a primeira live, eu fiquei surpreendida como, como a gente estava bem estruturado para fazer a live, né? O palco bem montado, toda a estrutura, a iluminação. E aí, quando eu recebi o um convite para essa live de lançamento de uniforme, eu fui super empolgada. Quando eu vi o preparo, o profissionalismo de toda a equipe, eu fiquei com muito orgulho. Muito orgulho porque eu sei que, anos atrás, isso não era possível dentro do nosso Guarani, né? Vindo as, as, as últimas administrações, isso não seria possível. Então, quando eu vi a estrutura que a gente estava proporcionando para o torcedor do Brino, que é fazer divulgação, o é, uniforme novo... Nós estamos na era da informação, né? Então, quanto mais a gente se, se especializar em entregar informação para o torcedor, é, é fundamental. A gente já tá um passo à frente de muitos clubes, porque a gente já tem esses meios de comunicação de informação que chega para o torcedor. Então, eu falei: Bom, vou participar porque eu sei que você vai para o torcedor que não tá conseguindo ir ao estádio, que tá de saudade do brinco de ouro. Então, a live foi dentro de campo. Foi muito lindo. Marcos Ortiz, muito obrigada pelo convite. Fábio Araújo, que lembraram que eu estava no Brasil. Eles até ficaram em dúvida. Poxa, eu podia chamar Amanda Satch. Não, mas a Amanda não está no Brasil, mas eu já tinha voltado. E eles me ligaram. E foi um convite muito bom. E é sempre uma honra. É, tudo que envolve a evolução do nosso público. Imagina, quando eu entrei nos bastidores lá, para o que está hoje... Eu confesso
0: que eu menos muito. Você tocou num assunto que eu ia. que era o próximo tópico que eu ia perguntar, que foi esse seu. Eu, é,
2: às vezes eu adianto as coisas, eu falo, não, Amanda, calma,
0: calma. Não, tá <risos> ótimo, tá ótimo. É tá bom que a, tá em... a gente já emenda um pouco já. Que era justamente essa sua, esse seu sumiço, de certa forma, de Campinas, né? Você passou bastante tempo eh, nos Estados Unidos, né? É, passou, para quem acompanha suas redes sociais, passou bastante tempo longe de Campinas Como é que foi você ficar lá longe? A gente sabe que você sempre cuidava, levava as cores do Guarani para os eventos que tinha lá que você ia A gente via, a gente acompanha é, Mas como é que foi esse sentimento de um jogo importante é, que tinha no, no Guarani Você não podendo estar presente, o coração ficava mais apertado, né?
2: Nem me fale, foi em 2018 que eu decidi morar fora, eu queria estudar fora. Meu último jogo foi aquele que nós fomos campeão da Série B e foi uma despedida, assim, do Brasil, porque eu não esperava que eu fosse ficar tanto tempo fora, a princípio eu fui só para estudar, depois, chegando lá, descobri outra realidade, uma experiência sensacional, a primeira... Eu escolhi Miami, né? Eu escolhi a Flórida como minha casa, a princípio. E a primeira balada que eu fui em Miami tinha um bugrino, mas é lógico, né? Tem torcedor por toda a parte. Eu falei, não, não é possível. O primeiro dia que eu saí em Miami, eu estava na balada. Você, Amanda Sati, nossa, eu sou torcedor do Guarani, que prazer, que você está fazendo em Miami? Eu falei, gente, Campinas a gente sabe que é muito pequena. Mas você ir lá para outro continente, você está em outro país e ainda assim a, a, o torcedor bugrino é, te reconhece e te dá aquele carinho que só o torcedor bugrino é, consegue me dar. Eu fiquei tão feliz e, e ele é meu amigo até hoje, por sinal. É, eu não esperava ficar tanto um tempo lá fora, senti muita saudade do estádio. Muita saudade dos jogos. Como eu disse, lá eles gostam muito de beisebol, de basquete. E eu queria aquela coisa de, de ir para o estádio, encontrar os meus amigos antes de entrar no Brinco de Ouro, né? A Sueli, a Adris, a galerinha que a gente sempre se encontra antes dos jogos. A gente faz um churrasquinho ali na, na frente do brinco. Não tinha isso lá. Então, eu aguentei em torno de quase dois anos. E... Mas o que eu pude fazer lá foi, tinha jogo de beisebol, eu ia de Guarani, tinha jogo de basquete, eu ia de Guarani,
1: <risos> tinha jogo de rugby,
2: eu ia de Guarani. Então era todo mundo assim, nossa, mas esse uniforme verde e branco, tinha pessoas que se reconheciam, Guarani, a minha melhor experiência foi na Europa, sobre estar sempre com o a melhor foi na Europa, mas ainda a gente chega lá mas levei o nome de todos Olha, muita gente quis descobrir quem é o Guarani, como tão sido o qual a história, os que já sabiam do título de 78 também eu achava emocionante, porque a gente está na história do, do, do futebol brasileiro de uma forma muito única, né? os únicos do interior. Então... Foi, eu fiquei, eu fiquei lisonjeada de estar lá para fora. Todo... O mais importante foi no Arizona, que eu fui fazer uma trilha no deserto do Arizona. Levei a nossa bandeira, aquela grande do Brasil, que no é círculo da frente do miolo da, da bandeira brasileira é o nosso símbolo. E eu levei um monte de pessoas e todo mundo começou a fotografar, eu com a bandeira, no deserto do Arizona, com a bandeira do Guarani todo mundo achando o máximo, porque eu tava levando até no deserto, eu estava lá com o um mando sagrado, de qualquer forma. E eu vou continuar fazendo isso por muito tempo, só tô esperando abrir as fronteiras com os outros países, a mala vai estar tá sempre, vários mandos sagrados para representar toda é parte do mundo.
0: O Rafa, tem bugrino em todo lugar mesmo, hein, cara? Pelo amor de Deus. Quando eu viajo sempre tem algum louco
1: bugrino. É, eu também quando faço as viagens faço igual a Amanda, levo camiseta, bandeira, o pessoal acha muito, muito bom, né, e quando não conhecem, você começa a conversar, trocar uma ideia, você fala de algum jogador revelado, o cara lembra na hora, você fala careca, amoroso, então é, é algo assim que a gente consegue com tanta naturalidade que tem outros times que tem uma dificuldade, né, não precisa nem citar o nome. Mas, é, Amanda, fica curiosidade agora, acho que o pessoal assistindo também, como que foi aí da Europa, que você falou, né, a gente fala em breve, foi depois dos Estados Unidos, você ficou lá bastante tempo também, como que foi?
2: Foi, agora em novembro, eu fui para a Inglaterra, e aí estava a maior parte dos estádios fechados para jogos, porém podia fazer a tour dentro do estádio, para conhecer toda a estrutura interna. E quando eu fui no estádio do Arsenal, com o manto sagrado, o, diretamente o primeiro contato que a gente tem é com o guia turístico que vai apresentar o estádio. Ele olhou o símbolo e Guarani, Guarani campeão, falou em português. Ele era um oh. diretamente lá da Inglaterra, campeão. Ainda falou em português, eu achei o máximo. Ele sim, campeão. Ele careca. Ele sabia o nosso título de campeão e ainda lembrou do nosso careca, gente. Eu falei. Aí eu tipo, conversei com ele em português e aí ele sabia mais ou menos do título 78. Ele gostava muito do futebol brasileiro. Depois, conversando em inglês, ele mencionou que já tinha ido várias pessoas com o manto do Guarani lá no estádio do Arsenal para conhecer o estádio na Tour. Mesma coisa foi no do Chelsea, né, a gente tem lá um, alguns jogadores do, do Brasil jogando no Chelsea, também no Tottenham, também no Arsenal, e todos eles, é, é uma camisa de futebol brasileiro, o respeito já muda, e, é, e foi uma, uma surpresa, porque eu não estava esperando, né, eu estava já completamente com o inglês na cabeça e de repente aparece uma pessoa da Inglaterra falando em português e reconhecendo o, o símbolo, né, o nosso o símbolo sagrado, que é o produto. ele ficou muito contente que a gente também leva o nome, né, eu tava no estágio dos outros, mas eu, eu permaneço, eu não coloco em hipótese nenhuma camisa de, de qualquer outro time, seja ele qual for, qualquer seja o esporte vai ser sempre o do Guarani que eu vou vestir, gente. E as pessoas acham isso muito legal, porque... É muito fácil você torcer para um time que está sempre ganhando, né? Um time que está sempre em destaque, um time que a mídia favorece muito. Então, quando nós aparecemos, olha, o Guarani perdeu, o Guarani foi debaixado, ai, tá difícil, mas a gente continua vestindo a camisa. Então, essas pessoas respeitam de uma forma diferenciada. Porque não é qualquer um que, que tem essa... <risos> que tem uhum. essa coragem, né? Qualquer outro tipo, a gente veste com um nem Então, o pessoal respeita de uma forma diferenciada. Eu percebo muito isso. Eu percebo bastante durante todos os lugares que eu vou com o manto.
0: Que legal. A gente, às vezes, a gente não tem dimensão do tamanho feito do Guarani, né? A gente acha todos os anos difíceis que a gente vem vivendo, uhum. mas a gente não sabe o quanto que, que ele é respeitado. A Amanda deu um exemplo disso, pô. O cara no estádio do ar, se eu não falar do Guarani, é muito... Nós
2: somos é muito Feitado. Muito. É algo
0: grandioso, né? Vê se falam de chita lá. Não falam. Não, não
2: falo. Nunca ouvi falar, nem sabe do que se trata. <risos> tá,
0: mas... Bom demais. Amandinha, deixa eu, deixa eu tocar agora um assunto importante, que é um assunto que eu deixei até como principal na nossa... Você falou um pouco, né? Antes uma passagem aí, mas eu é coloquei como principal, é, que é a relação a a representatividade da mulher no estádio, né? E, como você falou, o futebol é um esporte machista no geral, né? Não todos, mas a grande maioria. E, e queria que você falasse um pouco é, da, su, da sua posição, né? Como mulher, como deu voz ali no naquele período, as torcedoras tinham vontade de estar mais presente no clube, né? mas às vezes tem medo por algum pensamento de algum homem que não é lugar. E, e como é que você acha que pode é, incentivar algumas e um pouco dessa dessa sua é, missão, né? De certa forma ali quando ganhou.
2: É, o futebol, apesar de estarmos em 2021, ainda ele é visto muito como um meio masculino, né? Uhum. Muita coisa mudou, a gente vê bastante o respeito pela mulher bandeirinha, a mulher. É, agora, como árbitro. Muita coisa mudou, mas muito preconceito. É... Hoje, no meu caso, é menor, mas na época que eu fui a vencedora, eu sofri muito preconceito, muito rótulo, é... era muito difícil de lidar. Hoje eu tiro de letra, eu nem... nem me importo com os rótulos, com qualquer tipo de preconceito da mulher no futebol, da mulher vestindo a camisa uh, de um clube de futebol sempre rola aquelas piadinhas, nossa, mas será que entende de futebol mesmo? Mas será que é torcedora mesmo? Nossa, mas será que não é Maria Chuteira? Olha, isso hoje eu tiro de letra porque importa quem eu sou, né não importa mais a opinião dessas pessoas, mas eu lembro que no início eu ficava muito apreensiva brigava, eu queria colocar na cabeça dessa pessoa, e não é legal esse tipo de preconceito com a mulher, mas hoje eu provo, né? Eu não, não, não me importo mais com a opinião, eu simplesmente em atitudes mostro como deve agir. Então, eu conheço pessoas na área é, extremamente competentes, mulheres, jornalistas no, no ramo de futebol, que elas mostram o quanto é possível ser competente não sofrer preconceito. Muitos homens respeitam, eu acho que hoje respeitam bem mais. E... Nossa torcida bugrina, feminina, ela é enorme. Eu fico muito contente quando eu vejo as bugrinas vestindo a camisa e indo aos jogos e representando a forma de torcedora. E também mostrando, olha, vamos falar de futebol? Eu tenho um grupo de amigos, por sinal, Rafa, Lessa, Jercinho, Beijão. A gente se reúne para tomar cerveja e falar de futebol. E aí eles falam, Amanda... Que maravilha que é você como mulher, as pessoas que não te conhecem, imaginam, nossa, não deve saber nada de futebol. A gente se reúne e começa a falar de futebol. Às vezes a gente consegue reunir umas amigas também e fala de futebol. Então eu vejo que hoje a mulher está se sentindo mais segura para entrar no quesito, não, só homem fala disso. Não, hoje a gente consegue... Tem mulheres com... Às vezes, algumas que sabem mais do que muitos homens de futebol. Eu tenho amigas que trabalham em rádio de futebol e elas dominam o assunto de uma forma é, inigualável. Então, eu acho que de pouquinho em pouquinho a gente vai chegar no respeito que a mulher merece, deveria ter, tanto quanto o homem tem, quando ele vai falar de um assunto que, na maior, na maior parte das vezes, domina o homem, mas... Eu acho que daqui a alguns anos eu trabalho muito isso com minha filha. A Manuela tem 11 anos de idade e eu já trabalho bastante com ela sobre isso. Manuela, do que você gosta? Ah, eu gosto de outra coisa. Então você vai falar com total é, é, esperteza naquilo, independente do que vão te dizer. Porque não deixe ninguém te diminuir, não deixe ninguém te, é, te calar. Então, se mais mulheres tiverem esse tipo de educação, de, olha, você quer falar sobre isso? Fale sobre isso. Não deixe que ninguém te intimide. E, dessa forma, a gente vai conquistando nosso espaço. Né? Eu assisto jogos com várias mulheres amigas bubrinas, todas elas super à vontade, porque a nossa torcida bubrina respeita demais. E eu queria muito que outras amigas pudessem ter essa liberdade de ir assistir o time delas no... Um com a mesma liberdade que a gente tem lá no Guarani. Eu acho que de pouquinho em pouquinho a gente chega lá. A questão de tempo, as coisas estão mudando. Graças a Deus estão mudando. A mulher está conquistando cada vez mais um espaço e um respeito que era para ter sido conquistado há muito tempo, mas pouquinho em pouquinho vai ser dominante.
0: É verdade, o Rafa. É, isso é muito importante, né, cara? E a gente como, de certa forma, que representa a torcida do Guarani, que tem mais visibilidade, voz ativa, né, nas redes sociais, a gente tem que levar isso adiante, cara. A gente tem, não sei se a Amanda sabe, além de fazer parte do Bobricast, eu tenho o Zona Bugrina, né, no, nas redes sociais, e, e faço, fiz questão quando fiz nosso grupo de WhatsApp, fiz questão de convidar as meninas, é legal o jeito que elas falam, o jeito que elas entendem, né, qualquer, qualquer coisa que a gente fala no grupo, elas estão lá dando a opinião delas, isso é muito legal, cara. É um dever nosso levar isso adiante e mostrar né, o, quão, o quão importante e igualitário tem que ser essa, essa participação, né, Rafa?
1: Com certeza. Eu acho que concordo tudo que, que a mandinha falou. O futebol ele é um reflexo da nossa sociedade, né? E Felizmente a gente está vendo um avanço. O negócio também comentou, João. Eu também sempre me incomodei, né? De a Amanda falou, né? A gente, as mulheres são bem recebidas na nossa torcida, mas Sempre teve algum pontinho ali, eu lembro de quando vinham é, assistentes, né, as bandeirinhas, a tem sempre tinha aquela piada que né, parece normal, mas sempre é, é muito machista. Inclusive eu lembro de ouvir é, em rádios de Campinas, quando tem alguma, alguma bandeirinha, alguma coisa, eles fazem comentários que não devem ser feitos, né, Não são mais, não cabem mais hoje em dia, mas é, a gente está avançando nesse sentido. Eu tenho uma dúvida, Amandinha, né, é. Eu, eu gosto, como eu falei, né de vários esportes eu acho que o Guarani tem que cada vez mais, né a gente sabe que o futebol é o carro forte, sempre vai ser mas a gente tem que se estruturar para outras direções também, né? igual a gente vê às vezes times no Brasil né um Flamengo num basquete né vôlei, enfim o que você acha né do Guarani no futebol feminino? você acha que a gente está próximo de ter né cada vez mais é algo que vem sendo incentivado né da forma que Clubes de Série A tem que ter o time feminino. A gente não queria que fosse assim, né? Na forma de obrigação que é, é, é legal, né? Seria muito bom a gente poder também ir no brinco de ouro ver um time forte feminino disputar jogos, né? O que que você vê disso? Você sente vontade de novo, né? De ter algum papel de incentivadora, né? Disso junto à diretoria no futuro próximo?
2: É, o Guarani ele já foi berço para muito os esportes, né? Tenho amigos que já foram campeões da natação pelo Guarani, é, sem citar a nossa base. É, poderia muito voltar a ter outras modalidades de esporte, não não só masculino, mas também feminino. Tem até uma amiga que ela, ela joga futebol e ela joga de Guarani, a Bia Tortorelli. Então, eu conheço várias, várias amigas bongrinas que eu tenho certeza que se a gente volta é, com os jogos, né, as modalidades que antes existiam, todos os treinos, se a gente tivesse essa oportunidade de implantar isso no Guarani, é, sem dúvida teria uma, uma porção de torcedoras que, que tomariam iniciativa de participar. É uma, uma ótima ideia, é uma ótima ideia. Agora você pensando assim, é, nossa, é o maior prazer do mundo convocar as minhas jogadoras, que não são poucas, para gente conseguir fazer um time feminino. Agora, seria ótimo.
0: Nossa, você, você colocou um ponto legal, hein, Rafa? Eu também não, não tinha parado para pensar. A vem crescendo tanto, e até fazendo um. Uma até...
2: É, até minha filha seria jogadora nossa é meu sonho é, eu, eu ó, minha tô... base já tá forte ah. ela jogando com a camisa do Guarani gente Entendeu? a sua filha
0: tá num, tá num dos tópicos aqui você tá, você não tá deixando hoje eu tô eu tô tá acabando meus tópicos <risos> mas o, fazendo um adendo que o Rafa falou Rafa a a gente tem ainda eu acho que essa visão machista mais partindo dos torcedores né hoje em dia Ainda está nisso, mas melhorou muito em relação à representatividade. A gente tem eh, hoje comentaristas excepcionais, né, em todas as emissoras. Ontem estava assistindo um jogo eh, do Campeonato Mineiro, América e Tombense, eh, narrado por uma mulher. Fiquei muito feliz com com essa oportunidade, né. E, são outros tempos. A gente tem juíza, né, indo para a Copa do Mundo a gente tem bandeirinha, a gente está conseguindo dar essa representatividade. Eu achei importante salientar isso e que continue assim para mais, né? Para mais. Bom, eh, Mandinha, partindo para o próximo tópico, né? Eh, queria falar exatamente sobre a sua filha. Eh, você mãe, foi mãe muito cedo, né? Você foi até gata do Paulistão, já mãe. E eh, eh, não comentei na hora, mas Poxa, uma mãe ser campeão, campeã da Gado Paulistão, às vezes ninguém nem imagina, né? As meninas novas, né? Ali, não tendo que cuidar de uma filha, uma puta de uma responsabilidade. E, e queria saber se a sua filha vai seguir os passos da mãe, se a sua filha é, já gosta de assistir os jogos. Eu tenho uma irmã pequena também, é, fez 15 anos agora, desde pequena eu já deixa, fiz a cabeça dela. Se você não assistir Guarani, nossa senhora! Então hoje assiste futebol comigo, assiste Guarani, fica na sala, tem camisa de 78 retrô, tem tudo. Queria saber da sua, da sua filha, se você já está colocando ali um, um, um coraçãozinho meio verde nela, se ela vai seguir os passos da mãe, se ela vai ter voz ativa no Guarani, que, como é que vai ser? Tem
2: que incentivar isso aí, fica bem. O primeiro jogo dela, ela tinha dois aninhos de idade Na verdade, a Manu já ia no estágio dentro da minha barriga né? Eu estava grávida e eu continuava indo aos jogos Eu lembro que teve um derby e a gente ganhou E ela chutava na minha barriga assim, Ou seja, ela já estava ali na torcida, já gostava daquela adrenalina Então, desde os dois aninhos, ela vai comigo nos jogos Ela adora subir no tobogã Ela adora ficar no mais alto possível do tobogã ela bate palma, ela canta, ela gosta muito de toda a energia da torcida bobrina durante os jogos. Eu cometi a loucura de levar ela naquele jogo em Varginha. E isso foi muito memorável, porque tinha tudo para ser uma festa linda, né? E aí acabou que foi né, uma, aquela catástrofe e depois desse jogo, confesso que eu tive que incentivar um pouco mais ela a continuar ainda os jogos porque ela ficou um tanto assustada né com tudo que aconteceu naquele jogo mas eu não podia perder aquele jogo né qual, qual fosse o resultado eu tinha que estar ali presente e eu lembro que naquele jogo é, dos, que a gente fez seis gols eu não queria nem mais assistir porque eu não estava acreditando que seria possível quem acreditava né cá entre nós eu lembro que eu estava fazendo muitas coisas em casa e a Manoela ficou assistindo o jogo. E ela que ficava me avisando, mãe, foi gol. Mãe, foi gol de novo. Mãe, foi outro gol. Mãe, tipo, ela me chamando toda hora que tivesse um gol. No final de gols foram seis gols que a gente conseguiu fazer. E a Manuela estava muito contente. E aí eu falei, pronto, já plantei a sementinha. Pode ser que ela seja mais fanática que eu. Eu não sei se é um tanto saudável, gente, porque às vezes é um, é um tanto exagerado, sabe? Meus amigos, meus familiares falam, Amanda, respira, calma, você fica muito nervosa assistindo Guarani. Você briga por causa de Guarani, você perde amizade por causa de Guarani, é uma coisa que às vezes é difícil de eu controlar. É, mas eu gostaria muito que a Manuela fosse né, tanto quanto eu, mas que ela ficasse ali só na questão de torcedora, porque o que eu passei, e ainda passo, gente, o fato de ser uma representante, no caso, de musa, ainda existe algumas... É, um assédio, uma piadinha, ou algumas coisas que eu não quero que minha filha passe. Então, eu quero que ela permaneça ali na questão nossa... A próxima presidente do Guarani, beleza. <risos> agora, a próxima musa, não. Tanto é que quando vezes, eu posto alguma coisa com ela, o pessoal comenta, ah, a próxima musa. Não, gente, a Manuela não vai ser musa. Ela vai ser uma torcedora fanática. Se ela desenvolver, quem sabe, que deve o cargo de presidente. Mas ela gosta bastante. É, mas a idade dela agora, 11 anos de idade, e a gente está sem os jogos, está um pouco mais difícil incentivar. Né, eu ainda assisto jogos aqui na TV, coloco para assistir, mas ela gosta daquela coisa de estádio, né? coisa criançada. Né? Eu acho que vocês devem ter frequentado o estádio quando pequenos, e a adrenalina que você, quando é jovem, bem novinho, e vai ao estádio, é uma coisa assim incrível. que é marcante. Eu não vejo a hora de voltar os jogos para poder levá-la novamente e ela reacender essa paixão que é os jogos de brinco de ouro, assistir em campo, veja a hora.
0: É demais mesmo, né, Rafa? Eu lembro que eu entrava, eu ficava louco, porque eu queria entrar com jogadores. Época de Fernando Gaúcho, de... Nossa, eu já fiquei, eu era o primeiro da fila já, e não vem, não vem na minha frente, senão você vai levar.
1: É, <risos> é incrível mesmo, acho que, igual você falou, é isso que marca mesmo. A, a, na TV, assim, né, a gente acompanha depois, mas para criança, eu lembro também, igual o Gil falou, né, 8, 9 anos, também queria entrar com um jogador, né, a gente teve, eu tive sorte também do meu pai me levar sempre, e aquela, peguei aquela campanha de 2009 foi a primeira, assim, bem marcante pra mim, eu tinha acho que 10, 11 anos e fui em todos os jogos da série B em casa então é algo assim, pra criança depois esquece, né nesse... você vai é. <risos> depois não tem como voltar atrás, você fica louco mesmo e Deus... os pais hoje até lamentam fala assim, nossa, mas você que se incentivou lá no passado, agora <risos> pegou um momento bom assim, esquece é, o Guarani, Guarani faz essas coisas, cara eu não consigo entender, cara Morei dos
0: meus 22 anos, morei 18, 19 longe de Campinas. O pessoal fala assim: como é que você torce pro Guarani, cara? O Guarani tá, tá nos anos tão difíceis. Você nunca morou em Campinas direito. Você morou em tanta cidade com um time grande. Pois é, cara. Não sei responder. O Guarani é, é mágico. É uma paixão inexplicável. É inexplicável, cara. E eu consegui herdar da família e. Nossa, acho que eu sou triplamente mais apaixonado que pai, que vô e olha que, são, que eles são fanáticos, hein? é Guarani, é, é demais. Bom, só dando uma, uma pausa aqui é, para o pessoal que está assistindo. A gente está acabando, pessoal, é, bastante assunto, rendeu, é, realmente rendeu mais que a gente esperava, né, Rafa?
2: Manda, fala pouco, né?
0: <risos> Nada, tá, de, tá show demais. Manda, Mas, é, tá...
2: fala demais, convenço as pessoas.
0: Deixa
1: fácil para apresentador. aqui.
0: Quem está quem tá assistindo a gente, por favor, é, comente, é, lembra de curtir, lembra de divulgar o vídeo, vai ficar no ar. A gente está trazendo a Amanda aqui. A gente trouxe semana passada ou retrasada Tia Tânia também, que é outro ícone de mulher. Ah, é, outro...
2: Caravana,
0: é, mais uma que, que, que mostra representatividade. Maravilha. Né? Meu
2: sonho é tanto quanto Tia Tânia.
0: É. É, ela é top, ela fez muito pelo Guarani e manda o seu superchat pessoal, manda o superchat aí ajuda o BugriCast a crescer tá? a gente está inovando e tem muita coisa boa vindo por aí equipe crescendo é, quadros novos, jogadores de peso aparecendo aqui né trouxe o Fumagalli, trouxemos o, o Renato Augusto trouxemos é, muita, muita gente é, legal é, vamos lá Partindo para a próxima, Rafa, para a gente tentar não, não, não deixar a Amanda tão, tão atarefada aqui, que a gente já está com uma hora e vinte de entrevista. É, queria saber da Amanda hoje, ela que passou é, bastante tempo no Guarani, né? Desde que 2009 que ela ficou mais ativa. É, queria saber, acompanhou várias gestões, né, Amanda? É, de vários presidentes que de certa forma, marcaram alguns negativos. grande maioria negativo, vamos ser sinceros, né? Aqui é só espaço para torcedor do Guarani. E você, como é que você enxerga o Guarani hoje? Né? Você, agora vendo um pouco mais de fora, mas você que entende pra caramba de Guarani, como é que você vê hoje a evolução do Guarani, né? principalmente em relação a esses aspectos que você falou de live, de redes sociais crescendo, e pessoal engajado, né? Como é que você vê essa evolução e como é que foi para você, dentro do Guarani, de certa forma, desde 2009, até indo pros eventos de 2015, como você falou, lidar com, com algumas pessoas que, de certa forma, não vou citar nomes, mas alguns que acabaram, de alguma forma, prejudicando o Guarani, como é que foi a sua, a sua, o seu lado torcedor tá ali no meio? Foi difícil? E fala um pouco desses dois assuntos, dessa evolução e dessa... Dificuldade de estar ali no meio.
2: Feito meu, porque eu não sei separar o Guarani, às vezes, do profissional. Muita gente já falou eu é outro de carreira, mas eu não sei separar, porque eu sou muito torcedora. Então, em 2009, eu já percebi isso, eu ficar tudo nos bastidores, eu iria me aborrecer ia pegar, assim, uma tristeza de ir até o estádio. Então, em 2009 mesmo, eu já quis me distanciar um pouco, porque eu não queria participar dos bastidores, porque... É... Vocês lembram, né? 2009, quem estava lá. É... Então, assim... Eu, eu preciso preparar isso. Mas eu não consigo. Então, eu fico só na minha posição de torcedora, que, para mim, já está de bom tamanho, já é uma dor de cabeça, um suicidio Então, o que eu sei de Guarani é tanto quanto o torcedor sabe o que chega de informação. Então, o que eu vi no dia da live, que foi o único dia que eu pisei no Brinco de dor este ano, eu vi que a gente fez algumas reformas né no estádio, e fiquei bem contente, porque, como eu conhecia toda aquela estrutura ali, sabia que não estava nada daquilo que está hoje... Então, eu fiquei muito contente. É... Mas a gente quer ver resultado no campo também, né? É muito bonito fazer uma estrutura linda, fizeram uma reforma legal, mas a gente quer ver um time muito bem montado, boas contratações, né? A gente assistiu os últimos jogos aí, a gente viu que está faltando uma coisa ou outra. Então, a gente teve esse tempo agora sem jogos, dava para ter se preparado. Eu, olha... Às vezes, até, às vezes que eu tenho que participar de algum evento, o pessoal até pede calma para mim, porque eles me chamam de corneta. Mas eu não sou corneta, eu juro. Eu penso muito positivo, mas eu acho que às vezes tem que pegar no pé, sabe? De, de, de jogador que não está fazendo grande coisa ou contratação que não foi boa o suficiente. Então, a gente vai cobrar, a gente tem que cobrar, a gente não pode deixar ninguém se acomodar. É bonito assim de ver mas a gente quer ver resultado a gente quer ver jogo de ganho, a gente quer ver é, acesso a gente quer ver posições na tabela subindo é isso que a gente vai cobrar então eu, eu, tô, eu acho que eu estou a maioria de vocês também devem estar no mesmo esquema a gente está na expectativa e se não tiver resultado positivo a gente vai cobrar então estamos juntos estamos juntos é isso aí vamos torcer, lógico, a nossa esperança é a última que morre sempre, mas eu estou tô, tô confiante, mas eu quero ver resultado, está demorando para ver resultado.
0: Tá mesmo. O Rafa, a gente, a Amanda falou isso, me veio na cabeça aqui na mesma hora, me veio um, me veio um, um, uma, um lápis de, 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 de luz, assim que foi aquele momento que a Amanda, na, na live de, aniversa, de lançamento do Guarani, toda pergunta que ela ia fazer, ela já, fala, ela já soltava um... Nossa, você vai aguentar a pressão? Você vai honrar o Guara, a camisa do Guarani? Porque a nossa torcida vai cobrar! Mano, ela pegou no pé de 80% dos jogadores ali. Eu fiquei muito louco, Eu falei, é isso mesmo.
2: O Marcos Ortiz até chamou minha atenção. Falou, nossa, Amanda, mas você tá corneta aí. Eu falei, gente, eu sou isso daí, eu não tenho como perder essa essência. Pior era a época que eu saía em Campinas e encontrava jogador na balada. Nossa, mas eu não podia ver, meus amigos me tiravam de perto. Eu nunca vou esquecer de um, que era a semana de derby, e ele estava no bar. Eu falei, não, é semana de derby, você está no bar, eu estou no bar para esquecer que tem derby, você tem que estar tá se preparando. Era esse nível de torcida que eu falei, não, deixa eu... Às vezes eu preciso respirar um pouquinho, porque senão o negócio pega. Mas é, agora a gente tem que parar, ó, não tem nem balada para ir.
0: É, já encontrei aí jogador também, hein? Altos B.O.s que ficam, vão ficar no bastidores. De...
2: Então, então, você sabe do que eu tô falando.
0: <risos> não vou comentar nada sobre, mas se alguém estava presente.
2: Que, é que vai ter bugreira em qualquer parte, qualquer parte. É. E a gente pra gente, que isso, profissionalismo, né, pô, não tá, não tá de graça ali, né, a gente
1: tá pagando salário, pô. Não, não é. importa. Aqui em Campinas o negócio é diferente, né, a gente vê isso é, jogador, às vezes os caras vêm, né, hoje eu, até a gente tá conseguindo mudar um pouco, mas os caras vêm sem saber um pouco da história, a e mesmo. vai achando que é time pequeno, você encontra ali, a cobrança vem em todo lugar. Eu também já cheguei a... É, é eu cheguei a encontrar não vou citar também hoje os nomes, mas cheguei a encontrar quase o elenco inteiro em um bar perto de onde eu estudava. Na época, inclusive, turminha inteira. A fase não estava é. ruim, por isso que a gente não, não deu aquela cobrança, mas é, é, o pessoal tem que ficar esperto, né? Quem estiver acompanhando.
2: Que... Quando eu vou cobrar eles, na cabeça deles está assim, olha lá, é a musa do Guarani, acho que ela pediu uma foto. A Amanda chega cobrando, <risos> o profissionalismo do cara não está... Né, naquela concentração para um jogo importante da semana, aí que cai do cavalo. Aí teve um foi até bem no, 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 no derby, e até depois, eu, desculpa, aquele dia eu estava no tal lugar, mas ó, dei resultado, né? Ganhamos, é. beleza, agora você entendeu o recado. Nunca mais deu problema, gente. É isso daí, <risos> entendeu? não ó, eles não entendem o quanto nós somos gigantes.
0: É isso. É isso mesmo. É, tem que cobrar mesmo. A minha foi bem punk. Não, não gosto nem de lembrar. Pior que ele fez sucesso no Guarani depois, jogou pra caramba. Nossa senhora. Falei, desculpa, cara, desculpa. Não, mas, mas é isso aí. Amandinha, pra gente
2: fechar.
0: Não, o que é isso, cara? Eu sofro, eu choro com o Guarani. Eu fico noite sem dormir pra estar tá na balada em véspera de jogo. Eu fico. Maluco. Bem. Bom, bom acho, que, acho que a gente já chegou agora quase uma hora e meia de gravação, né? E queria agradecer demais a Amanda, queria reiterar aqui o sentimento de admiração por tudo que ela representou o Guarani, né? E deu voz ativa, teve voz ativa na representatividade, seja no concurso, seja com, com o carinho que ela tem, levando a bandeira do Guarani por todo lugar que vai, e agradecer por esse bate-papo, Amanda. Sempre tive vontade de conversar com você de trocar essa ideia. E fiquei muito feliz com a sua participação, tá?
2: Gente, eu te agradeço mais uma vez o convite. Como eu disse, sempre que precisarem, qualquer coisa do Guarani, que envolva o Guarani, que fosse... Para enaltecer o nome do nosso Guarani, eu vou estar lá. Sempre. Porque essa é a nossa missão como torcedor. E antes de qualquer coisa, sou torcedora, agradeço o carinho da torcida Bogrina, que desde muitos anos sempre foi algo muito lindo de ver, e eu amo essa torcida, e eu tenho muita saudade de poder ver todos vocês no estádio novamente, espero que seja em breve.
1: Deixo também o meu agradecimento, Amandinha, foi muito bacana, também a gente conhecia já, né? todos os bugrinos conheciam, mas conversar né, com, a, com a pessoa, que é a Amanda, foi muito bacana, é, já sabia que você era muito bugrina, mas me surpreendeu também o tanto que você entende né, do, do Guarani de futebol, é muito bacana conversar com, com quem, compartilha o sentimento né, que a gente tem e, então deixar esse, esse abraço para o Gil também, para a Amanda todo mundo que acompanhou a gente, em nome do BugriCast Zona Bugrina do Gil né, deixa aí seus comentários, compartilha com a galera, como o Gil já falou antes compartilha para todo mundo que você puder porque tá muito legal e a gente vai seguir com essas entrevistas sempre com como a gente falou, né atletas, jornalistas e personalidades bugrinas tão marcantes quanto a Amanda, a gente espera que a gente siga esse nível tão alto aí
0: é isso aí pessoal, pessoal, muito obrigado tá, tá em... valeu, valeu demais, obrigado pela audiência e, manda para os amigos o vídeo tá e assistam cada vez mais tem muita coisa boa chegando e fica aqui meu muito obrigado. Beleza, pessoal? Nos vemos no próximo domingo. Valeu, gente.
1: Tchau, tchau.
0: meu bugre que nós vibramos forte
2: na vitória ou na
1: derrota. Você sempre garante. É É